2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 시간입니다. 아는 경찰... 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 그리고 건국대 경찰학과 이용혁 교수 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 예. 경찰이 양현석 전 YG엔터테인먼트 대표의 성접대 의혹과 관련해서 최근에 가수 싸이를 참고인 신분으로 불러서 조사한 것으로 드러났습니다. 그러니까. 그 자리에 동석한 것으로 알려진 사이를 이제 불렀다고 하는데 어떤 부분들이 저희가 좀 주목해서 봐야 될까요?
3: 전체적으로 그 모임의, 모임의 성격. 예. 그렇죠? 말 그대로 양현석 씨나 아니면 뭐 사이 씨 말대로 단순히 그냥 모임이 있었는데 네. 그냥 자기는 초대만 받아가고 가서 잠깐이 나온 건지. 그러니까 그것이. 기본적인 모임의 주체를 누가 했으며 성격 자체가 어떤 건지 그리고 그것을 규명해 줄수 있는 사람들과의 관계 거기 참석한 사람들 관계 특히 이제 그 사람들이 전혀 그 아지지 못하는 사람들이 섞여 있었던 건지 네. 아니면 은 그러니까 친분 있는 사람들의 모임인지 그 부분이 이제 수사의 시작이 되겠죠.
2: 음. 이용 교수님, 네. 참고인을 불러서 먼저 조사를 하고 네. 또사이 같은 경우에는 지금 9시간 정도 조사를 받고 귀가를 했다고 하는데 네. 어떤 조사가 있었을 것으로 보이십니까
4: 결국 이제 이 참고인 조사의 그 명목이 뭐냐 하면 그 양영석 대표의 성매매 의혹인 거죠. 예, 예. 그러다 보니까 실제로 25명 여성이 어떤 역할을 한 것이냐 성매매 알선과 관련된 사전 정기자금이냐 더군다나 성매매 알선의 대상이 된 바로 인물이 그 조로우라고 하는 말레이시아의 금융인으로 알려져 있습니다. 그런데 이 조로우를 양양석 대표에게 소개한 인물이 바로 싸이기 이 때문에 과연 어떠한 목적으로 소개를 했느냐. 이런 부분들이 수사의 중요한 사항인데 어. 더군다나 그 지금 수사당국에서는 조금 시간이 급박하리라고 생각됩니다. 왜냐하면... 이게 그 법적으로 보게 되면 네. 성폭력특별법에 근거한 것이에요. 성매매 알선이라고 하는 것이. 그런데 그 공소시효가 5년에 불과합니다. 음. 그런데 이 자리가 일어난 시점이 2014년 여름경이기 때문에 네. 공소시효가 지금 보면 한달 정도밖에 안 남을 가능성이 분명히 있습니다. 아. 그렇다고 본다면 이것이 아무 일이 없었던 것처럼 네. 흐지부지 될가능성은 상당히 농후한 거죠. 예. 따라서 싸이를 그 통해서 지금 매매, 성매매 알선의 상황이 어떻게 된 것인지, 더군다나 그 자리에 왠지 모르지만 유흥계의 마담, 정마담이라고 하는 이런 사람도 함께 동석을 했단 말이죠. 음. 그러면 결국 이와 같은 상황을 사인은 직간접적으로다 알고 있었을 가능성이 크다. 네. 그러면 성매매 알선의 그 혐의를 양현석 씨에게 적용하는데 점점점점 뚜렷해지는 이러한 정보와 구술 증거를 확보하기 위해서 9시간에 걸쳐서 싸이에 대한 조사가 이루어졌다고 생각됩니다. 이 그러면 지금 이 여러 가지 관련
2: 보도들이 나오고 있고 참고인 조사를 하고 있고 또 이제 YG의 양현석 전 대표에게 타겟이 가고 있는 이런 부분들이 그동안 경찰이 지속적으로 수사를 해왔던 결과물 때문에 그런 것인지 아니면 여러 탐사보도 같은 것들이 지금 나오고 있는 상황이고 공소시효가 얼마 남지 않았기 때문에 지금 이렇게 부랴부랴하게 되는 것인지 배상원 교수께서는 어떻게 보세요?
3: 전자는 아니죠. 지금 상태를 보면. 예, 예.
2: 너무 촉박하고 어. 지금
3: 도대체 지금 이 상태를 뭐를 하는 건지에 대한 주요 타겟이 예. 성매매 알선인데 사실은 성매매 알선이라고 하는 것은 어떤 목적이 있어야 되지 않습니까? 네. 그럼 목적이 뭐냐? 그니까 말하자면, 뭐 이제 소설을 쓰자고 하면은 음. 양현석이라는 사람이 어떤 자기의 어떤 사업체를 키우기 위해서 외부의 자금이라든가 힘을 필요로 했기 때문에 성매매 알선이 필요했다고 하면 은 네. 사실은 그 지금 말씀드린 그 목적에 맞는 수사가 돼야 되는 거지 않습니까 그런데 예, 예. 그 부분에 대한 것이 없이 어. 성매매 알선이 됐냐 안 됐냐만 따져본다면 이거는 본말이 전도된 부분인 거죠 어. 그러니까 행위 자체는 분명히 규명해야 되지만 네. 그 행위를 위해서 왜 무엇 때문에 라는 것이 수사가 이미 돼야 되는 것 음. 아니 첩보라든가 아니면 다른 어떤 것이 있어야 되는 건데 그 부분에 대한 것을 어떤 잡지 못하고 한다고 하면 이것은 사실은 수사가 됐다. 네. 이거는 모르겠는 거죠.
4: 예. 그, 그 부분 관련돼서는 수사기관보다 언론기관이 발빠르게 먼저 앞서 나오고 있었다. 예. 바꾸게 하면 수사의 그 단서를 언론기관에서 언론 보도가 제공을 한 것이고 에, 경찰은 이 의심되는 단서가 나왔기 때문에 음. 수사를 할 수밖에 없는 상황으로 이런 것이 아닌가 저는 그런 생각이 많이 드는 거죠. 네. 즉 이것이 그 인지 수사라든가 이것에 의해 서 시작된 것이 아니고 언론의 보도 또그 관련인의 제보에 의해서 따라가는 형식으로 지금 되다 보니까 시간이 상당 부분 이제 그 급박하게 된 이런 모습인 것 같고요. 또 마약과 관련된 문제도 네. 사실상은 이제 그 양영석 전 대표가 암묵적으로 어 인정을 하고 또 관련 소속 연예인들에 대한 조사를 네. 무마하고 압박을 주는 이런 협박 강요죄 혐의도 있긴 합니다만 음. 이 역시 구체적인 증거는 아직 없는 상태고 네. 이와 같은 그 이야기도 사실은 뭐 황하나 씨도 다른 연예인들의 간접 진술로 또 나왔기 때문에 이거 쫓아가는 모습이기 때문에 예. 요약을 그 하게 되면 선제적으로 그 수사의 방향이 설정되었기보다는 흘러나오는 이야기에 뒤쫓아가는 이런 그 뒷북 어, 수사가 지금 가장 큰 문제로 지적되고 있다고 보입니다. 그래서 문제가 되는 겁니다. 뒷북 수사이 예.
3: 왜냐하면 이 전체 그림이 뭐냐. 예. 전체 그림이 뭐냐라는 것을 잡고 하게 되면은 어. 수사에 본질적인 본초 들어가는데. 이게 곁가, 곁다리만 확인하는 차원으로 들어가면 네네. 참고인이나 관련자들도 진술을 안 하거나 의덜뻔이 음. 하기 때문에 진술을 회피하거나 네. 피해버린단 말입니다. 예예. 그러니까 우리 수사라는 것이 뒤를 따라가면 절대 성공할 수 없습니다.
2: 그렇겠죠. 지름길을
3: 예. 가거나 아니면 뭐 여러 가지 면에서 작전을 세워서 해야 되는 건데 지금은 거의 그냥 뒤쫓아가는 수사밖에 안 되니까 음. 시간은 별로 없으니까 그러면 이 이분들도 이걸 알잖아요. 네. 그러니까 이게 시간만 버티면 된다라고 하는 상황이 되니까
4: 제대로 이게 수사가 되고 있는 거지 저는 잘 의심스럽습니다. 이웅 교수님 그럼 네. 향후 수사는 어떻게 전망하세요? 기본적으로 지금 양현석 대표가 그 다음 소환 대상이 아닌가 하는 생각이. 예. 지금 불거진 성매매 그 알선의 그 혐의 자체가 음. 국내에서뿐만이 아니고 해외에서도 이루어졌다고 하는 진술이 나왔기 때문에 말이죠. 그 모로코 그다음에 그 화류계 여성으로 추정되는 10여 명이 그야말로 전용 헬기도 이용을 하고 호화 요트까지 그 타면서 명품 샵까지 싹쓸이를 했다. 그렇다고 본다면 이 돈은 또 어디서 나왔겠느냐. 어. 그래서 수사는 사실상 은 눈에 보이는 것 부터 할수 밖에 없는 것이죠. 예. 그러고 나서 예를 들면 커다란 그림에서 아, 이것은 YG 엔터테인먼트 그 회사의 일정한 돈을 빼서 썼다. 뭐 이런 식으로 이제 진압 발전할 수 밖에 없는 것 같은데요. 네. 어쨌든 그 수사의 방향은 일단 그 성매매 알선에 관한 구체적인 그 상황을 양영석 전 대표가 어떻게 알고 있었는지 또는 얼만큼 관련을 했었는지 그리고 두 번째는 이 지금 잠깐 잊혀지긴 했습니다만 마약 수사와 관련된 회유와 협박 그리고 경찰 수사에 대한 무마라든가 변호인에 대해서 일정 영향력 행사는 또 어떻게 된 것인지 또 그리고 변호인에 대한 조력을 할수 있을 때그 자금은 어떻게 마련했는지 이것이 이제 하나의 그 중요한 핵심 사항이 될것 같고요. 또 마약과 관련돼서도 사실상 YG라고 하는 것을 약자를 약국 아니냐 이런 그 비아냥거림이 지금 시중에 많이 있는 것이죠. 그러면 마약과 관련된 혹시 공급책 또는 이것을 묵인한 것은 없었느냐 어. 이런 것 등이 수사의 중요한 대상이 되고 여기에 분명히 돈이 필요한데 이 돈을 회사의 정상적인 회계 처리가 아닌 것으로 사용했다고 한다면 이것은 이를테면 업무상 횡령. 또는 그 부분에 있어서 또 세금도 안 내기 때문에 조세금 포탈 이렇게 연결될 가능성도 배제할 수는 없다고 생각됩니다. 제가 보기에는
5: 예.
3: 그러니까 교수님 말씀하신 부분은 제가 보기엔 곁다리라고 겪다, 봅니다. 어. 어, 실제로 이 사건의 큰 줄기가 뭔지를 사실은 먼저 파악해야 된다는 것이 네. 조로우라고 하는 사람부터 파악해야 된다는 겁니다. 그 누구예요 조로우? 조로우라고 하는 사람이 말레이시아의 라자비란 총리의 최측근이라고 합니다. 총리의 최측근? 예, 예, 그러니까 전총이죠전총이 총리. 어. 그게 흔히 말하는 말레이시 개발은행 개발 관련된 사업을 통해서 수조원 우리나라에서는 수조원 이상을 빼돌려갖고 지금 인터폴 적색수배인데 그 수법 자체가 네. 그러니까 국가의 자금 을 빼돌려서 자기의 치부했는데 그 치부한 것이 미국으로 빼돌리고 전 세계 곳곳으로 다 빼돌려갖고 자금 세탁을 한 겁니다. 네. 그러면 제가 지금 말씀해 드린 건 그럼 그 자금 세탁의 수단으로서 우리나라에 누가 필요하지 않았느냐. 어. 그러니까 이게 본말이 전도된 부분. 그러니까 더 크게 볼수 예, 예, 예. 있다. 그러니까 그 좀. 규모 자체라든가 어떤 흐름 자체를 정확히 봐야지 네. 조로라는 조로우란 사람이 그냥 어. 우리나라에 적색수배된 상태에서 들어와 갖고 친구 만나서 술 먹었다 이거로 끝날 사항이냐 그럴 사람이 어디 있겠습니까 조로랑은 큰 거물이 어. 그렇다고 하면은 네. 예를 들면 다른 형태의 어떤 방식의 접근도 필요한 부분인데 음. 뒤만 따라가다 보니까 본질을 놓치다 보면은 결국은 사실은 재판에 들어가면 이걸 집, 입증할 수 있느냐. 진술을 바꿔버리면 어떻게 하느냐. 이런 문제들도 생길 수 있다는
2: 겁니다. 근데그 본질로 들어가게 된다 그러면 지금 우리
4: 경찰력이 거기까지 갈수 있어요? 어떻게 보세요? 결국은 이제 수사의 그 본질 자체라고 하는 것이 예. 구체적인 증거에 입각한 증거 기반 수사를 할 수밖에 없기 때문에 어. 설령 그 나름대로 수사관이 마음속에 지도는 그릴 수가 있지만 예. 이걸 무작정 또 나갈 수는 없는 거죠. 그렇게 된 경우에는 수사권의 그 오남용 어. 또는 그 표적 수사의 비난 가능성도 있기 때문에 지금 입장에서는 구체적인 제보라든가 또는 다른 수사 과정에서 발견된 간접 증거라든가 이것을 토대로 할 수밖에 없는 한계는 있다고 생각됩니다 예, 배상훈 교수님께 이 질문을 좀 드려봐야 될것 같아요 그러니까 지금 연예인 관련된 여러 가지 사건들
2: 이게 좀 촉발된 것이 지난해 말이었나요? 올해 초, 초였나 모르겠습니다만 경찰이 명언을, 명언을 건다고 말할 정도로 했던 그 버닝썬 수사가 있지 않았습니까? 정말 언론에서 떠들썩했는데 이게 지금 경찰에서 검찰로 넘어갔다고 얘기가 나오고 있거든요 지금 마무리된 상황부터 좀 정리를 좀 해주세요 어떻게 된 거예요 이게 지금
3: 글쎄요 이게 마무리된 상황은 일단 승리한테는 적용된 혐의가 성매매 알선 일곱 개 혐의입니다 성매매 예. 업무상 횡령 뭐, 뭐~ 업무상 횡령 증거인멸교사 성폭력 특보상 카메라 등 이용 촬영 식품위성 위반 등으로 지금 송치가 된 부분들 말하자면 은 넘어간 상태인 거죠. 네. 거기까지는 결론을 내린 것 같습니다. 네. 그 다음에 이제 지금 우리가 많이 얘기했던 뭐 팔라완에서의 뭐 성매매 혐의라든가 이런 부분들은 반만 맞다. 그러니까 팔라완은 아니고 일본인 사업가 접대는 맞는 것 같다. 거기까지. 그러니까 이제 성매매 혐의는 아까 말씀드린 그 부분들이고요. 그리고 린사모가 많이 얘기됐는데 린사모는 외국인이기 때문에 어느 정도까지의 그 횡령 부분에 대해서는 뭐 입증이 됐다. 거기까지. 그리고 아까 말씀드린 뭐 다른 부분은 그 유인석 대표라든가. 지금 뭐 다른 부분에서는 소소한 부분들 정도는 입증이 된 부분이라고 보여지는데 그것도 문제가 되는 거는 네. 업무상 횡령이라는 것이 사실은 주식회사 부분이 아니고 이 회사들이 그렇기 때문에 논란의 여지가 있다는 것이 여러 법률 전문가들의 얘기가 되는데 어쨌든 경찰에서는 그 부분을 뭐 이제 송치한 상태입니다. 네. 그리고
2: 그 기소에 대해서는 검찰에서 이제 하겠죠. 그렇죠.
3: 지금 가지고 검찰에서 다시 한번 들여다보는데 여기서 문제가 되는 게또 우리가 경찰총장이었던윤 총경 부분도 실제로는 뭐 여러 뭐 얘기가 있었지만 결국은 어 뇌물 쪽이 아니라 그냥 뭐 김영남법 정도 위반 정도로 지금 뭐 송치된 상황입니다. 아, 그러니까
2: 유차 그역의 핵심이라고 여러 보도가 나왔던 그 경찰 총장이라고 했던 네.
4: 윤총경. 여기는 뇌물죄가 아닌 직권남용 혐의로만 적용된 거예요? 네, 그렇습니다. 그래서 경찰총장이라고 하는 신조 아닌 신조가 사실 뭐 탄생을 한 꼴이 됐죠. 예. 연인이 그렇게 언급을 했기 때문에. 그런데 지금 이제 말씀을 나눠봐 같이, 에, 골프와 식사는 분명한것 같습니다. 그, 이를테면 그윤 총경과 그유 대표가 2017년부터 18년까지 골프 4 차례, 식사 6 차례, 그리고 공연과 관련된 표세 차례에 걸쳐서 어 받긴 받았습니다 그런데 이 시점이 지금 몽키미조이라고 하는 식품유생법 위반 관련된 수사사항을 알려준 것과. 술집인 거죠? 네. 그, 그, 그것도 네. 하나의 클럽인 거죠. 예. 그런데 이것이 시기가 일치하지 않는 거죠. 어. 그렇다고 본다면 대가성은 없다라고 경찰에서 판단을 했기 때문에 네. 이 부분에 그 있어서는 뇌물죄에 적용을 하지 않았고요. 다만 식품유생법이 어떻게 지금 수사가 진행되는가를 과거에 근무했던 부하 경찰관 직원을 통해서 그 사실을 알려줬기 때문에 이것은 직권을 남용한 것이고 어. 또그 경찰관은 이것이 비밀에 해당될 수가 있기 때문에 공무상 비밀 누설 혐의로 검찰로 넘겼습니다. 다만 이 혹시 공권력과 연계되는 하나의 문지기 역할로서 윤모 총경이 역할을 한 것은 아니냐. 이래서 그 세상, 시중에서는 많은 관심을 이제 가졌었던 것 같은데. 네. 그 부분에 있어서는 아직 그 밝혀져 있지 못했던 것이고요. 어쨌든 어. 윤 총경의 그 지위로 보게 되면 경찰의 그 총경이 한뭐 400명, 500명 있는데 인사관리관이라고 하는 것은 그야말로 요직 중에 그 요직이고 더구나 경찰청에 근무하기 전에는 또 청와대에도 근무를 했었기 때문에 과연 누가 이와 같은 영향력 있는 자리에 놓여졌느냐. 이것까지 만약에 들여다보게 된다면 지금 경찰 단계에서 밝혀져 있지 않은 혹시 연애 권력과 공권력의 뭐 연결고리에 대한 가능성을 찾아볼 실마린 되지 않을까 개인적으로 추정해 봅니다. 이게 문제가요.
3: 예. 윤천룡에 대한 강제수사를 안 했습니다.
4: 아 강제수 사 없었어요? 예, 예, 예.
3: 참고인 조사. 아 출석 조사 이런 거죠.
2: 예. 피해자 전원에서 수사를 한 것이 예, 아니고. 예.
3: 그러면은 지금 교수님 말씀하신. 어떤 혐의에 대해서 입증할 수 있을까요? 아니면 그걸 어. 수사할 수 있을까요? 음. 그래서 이제 흔히 말하는 또 싸고 돈다. 네. 이 사람이 얼마나 대단한 사람이길래 수사를 안 했느냐.
2: 그러니까 그버닝썬 사태도 그렇고 아이 g 도 네. 그렇고 지금 엄청나게 오랜 기간 동안 많은 네. 언론에서 다루고 계속해서 실시간 검색고 이리로 오르내리고 많은 사람도 연루돼 있다는 것들은 나왔지만 정작 시간이 지나고 기소가 되는 시점에서 본다 그러면 그렇게까지 많은 것들이 그러니까요.바로 졌음에도 불구하고 정작 무언가 실체가 나온 것은 별로 없어 보이고 그러니까 지금 제가
3: 쭉 이제 뭐 혐의에 대해서 말씀을 다 드렸잖아요.승리라든가 다른 뭐~ 린사오 뭐 얘기를 했지만 이건 법정 가서 굉장히 논란이 될수 있는 겁니다.핵심 음. 말하자면 이 사람들이 어떻게 이런 행위를 했을 수 있는가에 대한 뒷배경 그거를 수사를 해야 되는데 그 부분에 대한 거는 안 했거나 못 했거나 모르겠습니다.그런데 했다고 지금 명언을 걸었다고 하니까 예. 경찰청장께서는 명언을 건다는 말에 대한 그 말에 답을 주셔야 되는 겁니다 지금 상태.
2: 그러니까 이것을 제대로 우리가 확인하고 검증까지 하려 그러면 재판이 다 끝나고 나서 이제 어떤 죄목으로 이제 그 죄를 인정받느냐라는 것까지 가봐야 되지 않겠습니까? 알겠습니다. 거기까지 가려면 지금 시간이 좀 너무 많이 없어서. 하지만 그럼에도 불구하고 재판이 나올 때까지는 계속해서 관심을 갖고 어, 또 경찰 수사, 검찰 기소 이런 것들 다 확인해봐야 될 시점이 아닌가 싶어요. 자 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관, 건국대 경찰학과 이용혁 교수 두 분과 함께 아는경찰 진행하고 있는데요. 한 주제가 더 있기 때문에 좀 글로 넘어가고 마치도록 하겠습니다. 한보사태의 주역. 권 건국 이후 최대 금융비리 사건으로 꼽히는 정태수 전 한보그룹 회장의 넷째 아들인 정한근 전 한보그룹 부회장이 해외 도피 생활 21년 만에 국내로 송환됐습니다. 이 한보 사태가 어마어마한 이게 금융비리 사건으로 꼽히고 있는데 이거 좀 누가 좀 정리를 해 주시겠
3: 한보 사태를 정리하는 건 너무 긴 부분인데. <웃음> 간단히 말씀. 네, 정, 교수께서 네, 말씀해 주세요. 정태수라는 사람이 한복 그룹을 하면서 어, 무려 이제 불법 뇌물이라든가 여러 가지 그 비리를 통해서 5조7천 사실 그 이상이 된다고 할수 있습니다. 그것을 어디론가 빼돌려갖고 어, 저기 그 IMF 사태에 그 빌미를 줬다 아니면 그 중에 일부다라고 하는 건데 그 사람이 여러 재판을 통해서. 어, 형을 선고받고 사면되고 형을 선고받고 사면되고 이거 반복하다가 네. 2008년도에 어떤 사립학교에 교비를 횡령한 걸 통해서 어, 재판 중에 신병 치료차 일본으로 도주하게 됩니다. 네. 그때부터 이제 정태수라는 사람은 사라지게 된 상태고 음. 지금 이 정태수의 사남이 잡히면서 정태수가 죽었다라는 것이 알려진 상황입니다.
4: 네. 그러니까 그 IMF 사태에 단초를 제공한 것이 한보 사태가 아니냐 이렇게 요약을 할 수가 이제 있을 것 같고요. 예. 왜냐하면 처음에는 한보가 단순한 50억 정도 부도로 이제 생각을 했었는데 나중에 점점 확산돼 봤더니 5조 7천억에 해당되는 부당한 불법 대출을 받았다. 네. 그런데 이걸 어떻게 받았느냐. 정관계의 로비를 통해서... 이제. 받았다라고 하는 것이 밝혀지게 되었고요. 당시에 정계유력기사들 상당수에 거론데었었어요 그렇죠. 그래서 뭐 소통령이라고 불리는 그 대통령의 차남까지 연관이 되었고. 김현주 씨. 그, 예, 그렇습니다. 예. 그래서 이제 그 당시에도 정태수 씨가 새로운 신조어를 하나 만들어냈는데 나는 깃털에 불과하다. 음. 즉 예, 몸통은 따로 있다. 그래서 지금 이 세간에 유명된 몸통수사냐, 깃털수사냐에 수사냐, 관한 그 단어도 사실은 그 정태수 씨의 이야기에서부터 나왔던 거고요. 네. 그래서 파산, 한보가 파산되고 나서 삼미그룹 또 기아 그룹까지 부도로 이제 그 연결이 되게 되는. 그래서 제계 1 4 위가 결국은 버블 경제 또는. 정관계의 부정한 로비에 근거한 것이었다라고 네. 하는 것이 간보사태를 요약을 할수 있습니다. 할수 벌써 96년, 97년이면 그렇죠. 상당히 오래됐는데 그렇죠. 21년 동안 도피 생활을
2: 했다고 하고 이번에 지금 파나마에서 붙잡혀서 국내로 송환됐습니다. 21년 동안 도피 생활을 어떻게 했을까라 궁금이 들기도 하고 국제 에서 공조를 통해서 이게 또 잡은 거 아니에요? 그렇죠. 이 일련의 상황들은 검거 상황들은 어떻게 보셨어요? 그러니까 처음에는
3: 보십시오. 이제 뭐 키르키스탄 말하자면 말레이시아에다 카자흐스탄, 키르스탄까지 갔다가 다시 에콰도르까지 와서 뭐 이렇게 된 파마 남막이 잡힌 부분인데 잘먹고잘 살았다 고 그러십니다 그 정태수 씨가 근데 그 부분에 대한 국제 공조가 지금 이 형태는 잘 됐다고 평가를 하는 사람들도 있지만은 네. 그러면은 10년 전에는 왜못 잡았느냐 어. 그죠 그리고 지금 정태수급에 있는 사람들이 수십 명이 있는데 그들은 왜 지금 조치가 안 되고 있느냐? 이런 부분들인 거죠 예. 핵심적인 거는 어 이렇게 큰그 사고를 범죄를 저지르고 도주한 사람들이 국내 혹은 국외에 빼돌린 재산을 통해서 영향력을 통해서 누군가 비호하는 사람들이 존재한다 그동안. 그동안 그렇기 때문에 지금 이렇게까지 사법권에 영향을 받지 않고 잘 먹고 잘 살았는 것 이건 누가 책임지냐? 음. 어, 이 부분에 대한 거죠.
4: 그, 네. 결국, 이제 핵심 그 포인트는 그 에쿠아도로 뭐 판, 예, 예, 상당 기간 거주했을 뿐만이 아니고, 예, 카자흐스탄, 카르키스탄. 그러면 이게 21년이면 일반적으로 해외에 도주하는 경우에 예. 조력 세력과 자금이 있지 않는 한 어. 20년을 이렇게 떨어질 수는 없는 거죠. 그렇죠. 근데 그 얘기는 뭐냐면, 예, 우리가 알지 못하는 공식적으로 알려져 있지 않은 또 다른 은닉 재산이 있을 가능성이 있고 음. 또 일정한 정보와 또이 장기 도주가 가능한 또는 여권 위조도 가능하고 신분 세탁도 가능한 일련의 지원 세력이 분명히 그 있을 것이다. 네. 저는 여기에 이제 그 합의점을 찾아서 예, 계속된 수사가 방점을 찍어야 되지 않나 이런 생각이 듭니다. 예, 지금 세금 체납 1위가 바로 이 정태수 전 회장인데 사망했다고 지금
2: 뭐 얘기는 나오고 있습니다. 아들도 지금 거의 300억에 달하는 세금을 체납한 상황이고 이거 체납, 환수는 가능할까요?
3: 일단은 세금은 그 사람이 죽으면 환수 못합니다. 아, 그건 이제 끝나는 것이고요. 어. 문제는 이제 아들이라든가 다른 등의 차명이나 아니면 빼돌린 재산을 환수할 수 있는. 그게 사실은 핵심적인 부분인 거죠. 세금 문제는 어쩔 수 없는
4: 거고. 그래서 사망 여부가 그 중요한 그렇죠. 것입니다. 예. 만약에 가짜로 사망을 하고 있었다고 라 한다면 어. 또 다른 얘기인 것이고요. 또 하나는 지금 말씀드린 바와 같이 은닉 재산을 찾는다고 한다면 환수가 이제 가능한 것이죠. 그런데 만약에 사망을 했고 다른 재산이 없다고 라 한다면 이것은 이제 국가의 손해로 소멸되는 이런 채권으로 요약할 수 있습니다. 네.
2: 그동안 아는 경찰 좀 속시원하게 우리가 좀 들여다보고 좀 속시원한 대답을 좀 듣곤 했었는데 오늘은 참이 사건 자체가 둘다좀 답답하고 뭔가 좀 제대로 다 풀리지 않은 듯한 것들을 남아있는 것 같아서 후회라도좀 시간이 되면 이 남아있는 부분들 다시 한번 좀 저희가 좀 규명해 보도록 하겠습니다. 자, 아는 경찰, 배상운전 서울경찰청 범죄심리분석관, 건국대경찰학과 이용혁 교수 두 분과 함께 했습니다. 두 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 홍남기 경제부총리가 유망 서비스업을 대상으로 앞으로 5년간 70조 원 규모의 정책 금융 자금을 지원하겠다고 밝혔습니다. 최근 일부 지역에서 아파트값이 상승세로 돌아서는 등 주택 시장이 반등 기미를 보이고 있다는 우려와 관련해 김현미 국토교통부 장관이 공동주택 분양 원가 공개 적용 대상을 민간으로 확대하는 등 추가적인 대책을 고민하고 있다고 밝혔습니다. 국토교통부는 내일 세종시 국토연구원에서 인구 감소와 남북관계 흐름을 반영한 제5차 국토종합계획공청회를 열어 국민과 전문가 의견을 수렴한다고 오늘 밝혔습니다. 청와대는 조국 민정수석이 차기 법무부 장관 후보로 검토되고 있다는 언론 보도와 관련해 최종 결정되기 전까지는 확인드릴 내용이 없다고 밝혔습니다. 한국당 소속 국회법제사법위원회 여상규 위원장은 한국당 참여 없이 상임위에서 표결 처리된 법안은 관계 상임위로 다시 회부하겠다고 말했습니다. 지금까지
0: 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘과 내일 전국에 장맛비가 내리면서 미세먼지 농도는 전국이 보통에서 좋음 단계를 유지하겠습니다. 지금 충청 이남 지방을 중심으로 비가 오고 있고 제주도에는 호우경보가 전남과 경남 지역에는 호우주의보가 발효 중입니다. 비구름이 계속 북상하고 있어서 늦은 오후에는 서울 등 전국 대부분 지방으로 비가 확대되겠고요. 앞으로 전남과 경상 남북도 제주도에 20에서 80mm, 그중 남해안과 지리산 부근, 제주도는 곳에 따라 100mm 이상의 집중호우가 예상돼 주의를 하셔야겠습니다. 그 밖에 전국에는 10에서 40mm 정도의 비가 오겠고요. 내일 새벽까지 제주도와 남해안에는 바람도 무척 강하게 불겠습니다. 폭염특보는 모두 해제된 상태입니다. 오늘 한낮 기온은 서울 30도, 대전 27도, 광주 25도, 대구 24도 등으로 어제보다 2도에서 6도 정도 낮겠습니다. 현재 서울의 기온은 27.5도입니다. 미세 p m 2와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 구, 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다. 네이시가 교통
6: 상황입니다. 장마 비가 내리는 곳을 지나고 계신다면 속도 충분히 줄이고 차간격도 넉넉히 두고 전조등 켜는 것도 잊지 마셔야겠습니다. 남해고속도로 순천 방향인데요, 창원 분기점 부근 1차로에서 사고가 나서 2km 구간이 정체되고 있습니다. 중부 내륙고속도로는 양평 방향으로 현풍 분기점 부근 1km 구간에서 사고 여파 받고 있고 이후 장현터널 부근과 감곡 일대 3km 구간은 작업으로 막힙니다. 반 창원 방향으로도 감곡에서 작업 여파받고 있는데요. 여기도 3km 구간 정차되고 있고요. 경부고속도로 부산 방향은 먼저 기흥 동탄에서 동탄 분기점까지 5차로에서 작업하고 있습니다. 기흥 동탄 나들목 부근 3km 구간 밀리고 있고요. 영남권 금호 분기점 부근에서 사고가 나서 1,2차로가 차단되고 있고요. 이 여파로 금호 분기점 부근 2km 구간에서 속도 내기 어려워졌습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오태운네
5: 시사본부
2: 네한 주간의 가장 눈에 띄는 정치권 소식을 속 시원한 평론과 함께 들어보는 시간 정청래 전가 이슈 정청래 전 의원 연결돼 있습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 예 조금 전에 헤드라인 뉴스에서도 나왔습니다만 확인드릴 내용이 없다 청와대가 네. 조국 민정수석을 유력한 법무부 장관 후보로 놓고 인사검증 절차에 돌입한 것으로 보이는 아, 뉴스에 대한 청와대 고민정 대변인의 답이었습니다 이 정도 얘기가 나오면 검토 중이라고 봐야 되는 거죠 음,
7: 뭐 부인하지 않았잖아요 예. 그러니까 뭐 보통 우리가 NCND 신도 않고 부인도 하지 않는다 네. 그러면 보통 이제 시인한다 이렇게 음. 이제 보통 해석하지 않습니까 예. 제가 봤을 때는 지금 검토하고 있는 것으로
2: 보입니다 네 여기에 대해서 뭐 좋은 반응도 있습니다만 또 한편으로는 대통령의 비서에서 법무부 장관으로 시켜가는 것이 좀 논란이 있다 이렇게 보는 측면들도 있거든요
7: 그러니까 청와대에 있다가 아, 내각으로 가는 경우는 뭐 심심치 않게 있었죠
2: 네근데
7: 이제 조국 수석이니까 이제 야당이 더 문제를 삼는 것 같습니다 음. 원래 민정수석이 그런 타케팅이 되는 자리이기는 하지만 네. 특히 이제 조국 같은 경우는 작년 연말이었나요 뭐 운영위에서 국회에 나와서 사실 소득 없이 나경원 대표 취임하자마자 창피당한 일도 있, 있지 않았습니까 네. 그러니까 이제 더더욱 좀안금이 남아 있겠죠 음.
2: 그러면 총선 출마는 이제 물 건너 간 건가요 조국 수석 같은 경우에는? 글쎄 뭐 본인만이 알겠지만요 네.
7: 만약에 법무장관을 간다면 총선 출마를 안 한다는 얘기죠
2: 어~ 근데 계약 발표까지는 뭐 상당히 좀 시간이 좀 있을 것 같기도 한데 너무 네? 어, 뭐 이게 일찍 노출이 된 것이 아닌가 싶기도 한데 이런 일련의 과정은 어떻게 보십니까
7: 그러니까 저도 그~ 기사 속보를 보고 깜짝 놀랐어요. 예. 이게 왜 이렇게 밖으로 새 나왔지? 이런 어. 생각이 좀 들긴 했어요. 예. 그리고 지금 개각 대상이 법무장관만은 아니잖아요. 지금
2: 총리까지 지금 보도가 그, 나오고 있죠.
7: 그 총선에 출마할 것으로 예상되는 정치인 출신 장관들 같은 경우도 이제 개각 대상이라면 개각 대상인데 네. 조국만 어, 갑자기 뚝 불거져서 나온 거잖아요. 음. 그게좀 저는 좀 의아했습니다.
2: 네. 근데 조국 수석을 법무부 장관으로 검토하는 이유는 청와대가 뭐라고 보십니까?
7: 어 아무래도 이제 뭐 문재인 대통령이 대, 대선 전부터 네. 검찰 개혁에 대한 강력한 좀 의지를 갖고 있었고 음. 또노현 대통령 때 민정석을 했지 않았습니까? 예. 그리고 어, 노현 정부 때 검찰 개혁을 제대로 하지 못했다 하는 어. 부분에 대해서 이부만큼은 어, 시기를 놓치면 안 되겠다. 음. 그래서. 어, 말의 고삐를 더 지어야 되겠다 이런 생각을 하신 것 같습니다.
2: 네. 강력한 검찰 개혁의 의지의 표현이다. 네, 아, 네네. 알겠습니다. 자 그리고 자유한국당 쪽으로 가보겠습니다. 어, 국회 파행 80일 만에 국회 정상화에 대한 합의안이 두 시간 만에 또 사라져버리고 말았습니다. 네네. 후폭풍이 상당히 좀 거세고 있는 상황인데 총평부터 좀 말씀해 주시죠. 지금 약올리나
7: <웃음> <웃음> 지금 장난치나 뭐 그런 생각을 했어요 저는 어. 어 국회 이제 가면 어, 의원회관하고 본청하고 사이에 지하 벙커가 있지 않습니까 길 예. 길이 있는데 거기에 이제 무신분립이라는 그액자가 있어요 네. 그러니까 신뢰가 없으면 설수 없다 음. 근데 어쨌든 이번 자국당 불신의 극대화를 네. 아, 시킴으로써 스스로 좀 왕따를 자처한 것 같습니다. 어. 음, 그리고, 어, 이번 만큼은 보수 언론, 에서도 강력한 질타가 네. 필요한 것 같고, 어, 그래야 앞뜨고 해서 다시, 어, 국회로 들어가지 않을까 그런 생각을 합니다. 이것마저 보수 언론이 편들어주면 안 된다고 생각합니다.
2: 어. 3당 원내대표 간의 합의안이 나왔음에도 이게 의원총회에서 추인되지 못한 상황이거든요. 의원총회에서 네. 추인 안될 거라는 예상, 글쎄요. 그정전 의원께서는 하셨습니까?
7: 저도 못했는데요. 예. 어, 결과적으로 보면 당내 의원들과의 소통의 부재, 어. 그런 상태에서 아니란 판단이 물은 대형 참사. 네. 이렇게 생각을 합니다. 그러니까, 나경원 원내대표가 그날 아마 삼척을 갔을 거예요.
2: 예, 삼척항에 갔었죠. 예.
7: 그렇죠. 그 중대한 합의를 앞두고, 음. 그런 데 가서 시간을 보내고 있으면 안 되죠. 네. 예를 들면 반대할 것 같은 것이 예상되는 뭐 의원이 있다면 전화를 하든가, 음. 만나든가, 네. 뭐 이렇게 할 수밖에 없다든가 이렇게 뭐 설명을 해야 될거 아니에요. 어. 근데 이제 그런 것도 없이 뚝 내미니까, 예. 다른 의원들은 우리가 이러려고 욕먹어면서 장기투쟁 했냐 음. 뭐 그런 생각이 들고 저는 아마 제 짐작입니다만 패스트잭 과정에서 무더기 고소고발을 당했잖아요. 예, 예. 그런 부분에 대한 불안감, 어. 공포, 또 거기에 대한 확실한 담보 이런 것 없이 왜 덜컥수를 뒀냐 네. 이래서 아마 부결이 된것 같습니다.
2: 어. 그런 부분이라 그러면은 상당히 나경원 원내대표 리더십에 상처를 입을 수밖에 없는 상황인데 어, 저희가 일부에서 예, 예. 그 자유한국당 홍문표 의원과 인터뷰를 했습니다. 근데 이제 당 내에서의 분위기는 어, 협상력을 더 높여 주기 위해서 이제 힘을 실어 주겠다. 이렇게 지금 얘기가 나오고 있거든요. 이 부분은 어떻게 보시는지요?
7: 그건 그냥 형용 모순 비문이죠. 어. <웃음> 아니 당연히 리더십이 떨어졌고 예. 또 이런 경우는 원내대표가 그만둔 경우가 또 있었어요 음. 그래서 사실은 음. 자영당 이제 그렇게까지 하면 너무 혼란스러우니까 네. 일시, 뭐곧 밖으로 밖에다 대고는 그렇게 얘기를 하겠지만 음. 아마 속으로는 부글부글 끌면서 네. 아마 뭐 어~ 사퇴해야 되는 거 아니냐 이런 목소리도 당연히 있겠죠 어,
2: 그 의원총회 자리에는 물론 의원총회이기 때문에 이제 황교안 대표는 없었다고 합니다. 예. 어 그런데 이제 이게 그 국회 정상화를 논의하는 자리고 또 이번 같은 경우에는 황교안 대표에게 힘을 실어주기 위해서 강경파들이 나선 것이다 이렇게 보는 측면들도 있거든요.
7: 그건 좀 말이 안 되고 예. 본인도 이제 아들 뭐 스펙 문제 거짓말 논쟁 이걸로 지금 본인도 멘붕 상태에 빠지지 않았습니까? 예예. 예. 네, 그래서 저는 또 국회의원을 안 해본 분이라서 음. 어, 원내 투쟁, 원내 협상 이런 것은 잘 모를 거 아니에요. 네. 그래서 원내 문제는 아마 원내대표, 나경원 원내대표가 일방적으로 음. 결정권을 가지고 네. 행사를 할 거라고 봐요.
5: 그런데
7: 네. 그걸 가지고 뭐 황교안 대표의 힘을 실어주겠다, 어쨌다 이렇게 얘기를 하는데 그러면 나경원 의원 힘 빼고 그 힘을 황교안 대표한테 실어준다는 얘기예요? 음. 그건 말이 안 된다고
2: 봅니다. 네, 알겠습니다. 자, 그리고 나서 이제 지금 상황이 많이 좀 궁금해집니다. 이인영 원내대표 같은 경우에는 뭐 새로운 협상은 꿈도 꾸지 말라고 좀 강하게 비판하고 있는 상황이고, 오신영 원내대표도 자유한국당의 등을 돌린 상황입니다만, 원포인트로 한 번은 더볼수 있지 않을까 이런 얘기도 좀나오고 있는데, 앞으로 재 협상은 어떻게 보십니까?
7: 뭐, 이인영 원내대표가 이제 뭐, 분노하고 화가 나니까 이렇게 말씀을 하셨겠지만, 네. 협상은 또 현실에서 일어나죠. 어. 꿈속에서는, <웃음> 그것그것지 그렇, 몰라도. 예, 예. 어, 그래서 당연히 이제 협상은 이제 해야 되는데, 어. 아마 이제 냉각기가 좀 필요하겠죠.
2: 시간이 그리고 좀 걸린다? 예.
7: 어, 나경원 언내대표도좀 저자세 비슷하게 나왔어요. 넓은 마음으로 협상이 음. 맞아. 네, 네, 네. 뭐 지금까지 넓은 마음으로, 어, 협상을 한 건데, 어쨌든 본인도 좀 뻘쭘하겠죠, 솔직히. 예, 음. 근데, 결국은 좀 시간이 며칠 지나면 다시 네. 뭐 원내대표 수시로 만날 수밖에 없어요.
2: 그래서 어.
7: 다시 이제 어, 협,
2: 협상에 들어가겠죠. 네, 시간은 필요한 상황입니다만 6월 임시국회 일정은 지금 진행되고 있습니다. 네네. 이런 가운데 자유한국당은 필요한 곳에만 선별복귀하겠다는 입장이고 지금 외통이라든가 행안위 정도만 지금 참석하고 있는 상황이거든요. 국회 정상은 어떻게 보십니까?
7: 어, 이건 비정상의 정상화죠. 네. 뭐, 사실은, 뭐, 가출했다가 귀가조치를 한건 사실이죠. 네. 근데 이제, 안방에는 안 들어가겠다. 음. 마당이나 사랑방에만 있겠다. 예. 뭐, 이런 거죠. 그리고, 어, 부엌에 가서 맛있는 반찬만 빼먹겠다. 음. 뭐, 이런, 이런 건데, 이미 이제 귀가조치를 한건 사실이에요. 예. 그래놓고, 우리는, 어, 귀가를 하지 않았다. 이게 주장하는 것도 좀 우스운 꼴이죠, 지금. 그래서, 음. 좀 웃긴 거예요. 이거는 네. 그래서 그러지 마시고 기왕 국회 들어왔잖아요. 음. 그러면 본회의도 참석하시고 또 재난 추경도 좀 협조하고 이렇게 했으면 좋겠습니다.
4: 네
2: 주간 정지평론 정청래 정가이슈 함께하고 계시는데요. 서울시가 광화문에 불법 설치된 옛 대한애국당 우리공화당 이름 바꿨습니다. 농성 천막을 철거했습니다. 음. 어 그런데 또 우리 공화당은 부당하다면서 곧장 기습 재설치를 했어요. 이 일련의 상황을 어떻게 보시는지 궁금하네요.
7: 이거야말로 어, 법치국가를 정면으로 부정하는 거죠. 네. 어그 서울광장이든 광화문광장이든 법적인 절차를 거쳐서 거기에 뭘 시설물을 설치해도 하, 해야 되는 거 아닙니까? 그런데 음. 그걸 불법적으로 했어요. 당연히 서울시로서는 철거를 할 수밖에 없는 거죠.
2: 네. 그런데
7: 거기다 또 오기인지 뭐 뭔지 또, 또 설치했어요. 더 넓게. 음. 어, 제가 봤을 때는, 이제, 서울시에서는 조원진 대표에게, 뭐, 월급 가압류 들어가겠다. 네. 뭐, 이렇게 지금 나오고 있지 않습니까? 예. 근데, 예전에 생각해보세요. 전교조 명단 공개해가지고. 네, 네. 그, 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 벌금 문, 국회의원들 많아, 많이 있습니다. 조전혁전
2: 의원이 벌금 물었었죠, 그때.
7: 그렇습니다. 예. 그래서, 어, 그거는, 법적으로 그렇게 계속 이제 진행이 되는데 그럴수록 본인만 불리하겠죠 이거는 아. 뭐 어, 아니 그리고 또 이게 무슨 대한민국 무법천지도 아니고 예. 어, 이렇게 하면 안 되죠.
5: 음.
2: 하나만 더 여쭙겠습니다. 그 대한외국당이 우리 공화당으로 이름을 바꿨는데 선관위 등록까지 네. 마쳤어요. 이 당명이 박근혜 전 대통령과 정치적인 교감을 통한 것이다 라고 지금 얘기를 하고 있거든요. 사실 여부를 확인할 방법은 좀 없는 것 같은데 이 옥중 정치가 다시 시작됐던 평가도 있습니다.
7: 저도 이제 뭐 방송에서 그 홍문종 의원하고 얘기를 했었는데 홍문종 의원은 그렇게 얘기하더군요. 실제로 우리 공화당의 주인은 박정희 박근혜다. 네. 그래서 이제 박정희 박근혜 마케팅을 할것 같아요. 음. 그렇게 보면 자유한국당의 핵심 코어 지지층이 또대한애국장 지지자들일 텐데 우리 공화당 네. 박 교수 이름이. 그러면 상당히 어 이게 뭐 숫자는 별로 되지 않더라도 강고한 지지 코어 계층이기 때문에 네. 자유한국당에서 굉장히 골치 아플 것이고 음. 특히 이제 TK, 대구 경북에서는 엄청난 분열인 거죠. 이것이 네. 이 자체가.
2: 어. 이게 총선에도 영향을 미칠까요?
7: 당연히 그렇습니다. 어, 저는 내년 총선은 특별한 축구로 어, 치면 스트라이커가 없어요. 그러면 예. 결국은 문재인 대통령 지지율과 어. 박근혜 전 대통령에 대한 동정론, 각자 진영에서 그걸 내세우면서 총선을 치르지 않을까요? 네. 그러면 박근혜 대통령의 박심, 이거는 아. 우리 공화당이 선점할 가능성이 좀 있죠.
2: 아 알겠습니다. 자그 소식까지 듣도록 하겠습니다. 정청래 전가이슈, 정청래 전 의원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
2: 1시 45분 지나고 있습니다. 요즘 자유령 사립고, 자사고 재지정 취소와 관련해서 찬반 논란이 뜨겁습니다. 고교 서열화, 일반고 황폐화의 주범이라고 얘기하는 측면도 있고, 학교 선택을 박탈한 자사고 죽이기다, 뭐 이런 얘기도 있습니다. 자사고 폐지에 대해서 김성환의 뉴스소드에 살펴보겠습니다. 시사평론가 김성환 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 이게 전주하고
5: 안산 동산고, 여기가 먼저 탈락 네. 전주 상산고 예. 그리고 안산 동산고 이렇게 예. 두 곳이 이제 탈락을 한 건데요. 이것 예. 때문에 갑자기 자사고 폐지 논쟁이확 불이 붙었습니다. 그러니까 지난 20일이었죠. 었 전북교육청하고 경기교육청이 심사 결과를 발표했는데요. 상산고는 통과 기준 점수가 80점인데 네. 79.61점을 받았습니다. 아이고. 안산 동산고는 기준 점수 70점에 8점 정도 미달한 62.06점을 받아서 지성, 지정 취소 절차에 들어간 겁니다. 네. 그러니까 두 학교는 모두 불공정한 평가다 이러면서 반발을 하고 있는데요. 이 상상고가 특히 좀 문제예요. 네. 점수 제가 말씀드렸지만. 0. 1 3점 정도 차이로 떨어졌잖아요. 그러네요. 그런데 이 떨어진 원인이 사회 통합 전형 때문이었다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 사회 통합 전형이면은 어떤 거죠? 뭐 우리 생활형편이 어렵거나 어. 아니면뭐 사회적 배려자라든가 예. 이런 이제 학생들을 뽑는 거예요. 어. 근데 이게 기존엔 원래 기준엔 없었다는 거죠. 예. 그런데 올해 초에 전북교육청이 갑자기 어총 정원의 10% 이상을 사회통합 전형 대상자로 뽑아야 한다 이런 기준을 제시했고요 예. 올해 재지정 평가에서 바로 이 기준을 적용했다는 거예요 음. 그러니까 상상고 입장에서는 아니 기존에 한몇년 동안 이걸 시행하고 난 다음에 평가를 매겼으면 모르겠는데 그렇지 네. 않은 상태에서 평가하고 여기에서 점수가 4점 만점인데 1.6점을 준다는 게 음. 이거는 아예 탈락시키겠다는 목적 아니었느냐 뭐 이렇게 반발을 하고 있는 거고요 네. 안산 동산고 역시 경기교육청의 지표가 학교에 불리한 항목이 좀 들어가 있다. 어. 이러면서 어, 지금 반발하고 있습니다. 예. 이 자사고 폐지에 반대하는 쪽에서는 이게 자사고 일괄 폐지의 신호탄 아니냐 이렇게 의심하고 있는 것 같더라고요. 네, 그거는 맞아요. 반대하는 어. 쪽에서 그렇게 의심을 하고 있는데요. 예. 유은의 교육부 장관이 어제 기자간담회를 열었거든요. 자사고를 일괄 폐지할 계획은 없다 이렇게 딱 잘라서 말을 했습니다. 그러니까 상상고도 정해진 절차와 법적 근거에 따라 평가가 제대로 이루어졌는지 보고 판단하겠다 이렇게 얘기를 했는데요 그런데 정부가 일괄 폐지 정도는 아니더라도 자사고를 일반고로 전환하는 정책을 추진해왔던 것은 부인할 수 없는 사실입니다 그러니까 2017년 2월에 자사고의 일반고 전환을 위한 첫 단계라고 할수 있는 학생 우선선발권 폐지를 추진했거든요 이게 나중에 헌법재판소에서 위헌 판결이 났던 건데요 그러니까 외고와 국제고를 포함한 자사고를 일반고와 동시에 신입생을 모집하도록 한 겁니다. 네. 원래 전기 후기로 나눴었는데 그걸 한꺼번에 다 뽑게 만드는 거죠. 그리고 이중지원을 금지해버렸어요. 그러면 자사고를 지원했다 떨어지면 학교 배정에서 굉장히 불리해지거든요. 음. 그러니까 자연스럽게 자사고를 지원하지 못하는 현상이 나타나게 되고 네. 학교 사회라고 완화될 것이다 이제 이렇게 제이 어. 봤던 겁니다. 그런데 말씀드린 것처럼 헌법재판소에서 전원일치로 위험 판결이 나버렸거든요. 그래서 이게 결국 좌초가 됐어요. 그리고 남은 이제 나머지 카드 하나가 재지정 심사였던 거예요. 사실 어떻게 보면 남은 마지막 카드가 네. 자사고는 5년마다 이제 심사를 받게 되거든요. 네. 근데 올해 전체 자사고 42곳 중에서 24곳이 심사 대상입니다. 한 네. 50%가 넘는 거죠. 그런데 예. 일성 교육청이 주로 이제 진보 교육감이 많이 들어가 있으니까 형식적인 평가를 기존에는 해왔지만 앞으로는 엄정하게 평가하겠다 음. 이러면서 평가 지표나 배점을 확 바꿔 버렸어요. 네. 그러니까 자사고 쪽에서 볼 때는 아 이거 우리 일반고로 전환하기 위한 목적으로 정책이 추진되고 있다 이렇게 지금 보고 있는 거죠. 예, 제가 학교 다닐 때는 자사고라는 건 아예 없었고요. 아니, 그때는 저도 없었죠. 그냥 단순히
2: 그냥 뭐 예체능계 특별고등학교라든가 음. 아니면은 일부 한두개 정도의 외국어고 밖에는 없었어요.
5: 전 외국어도 없었어요 학교 네. 다닐 때.
2: 그런데 이 최근에 보니까 이 자사고 뭐 특목고 무슨 뭐 여러 가지가 많은데 네. 이
5: 자사고는 학비가 또 많이 비싸다면서요. 근데 사실은 특목고 전체도 다 비슷하다고 생각하시면 되는데요. 예. 자사고는요 크게 두 개의 형태가 있다고 생각하시면 돼요. 전국 단위 자사고하고 광역 단위 자사고. 어. 그러니까 전국 단위 자사고는 요 제가 학교 이름 말씀드리면 딱 아실 거예요. 네. 상상고가 거기에 포함이 되는데요.
2: 전주에 있고. 민족사관고, 예. 하나고. 어. 하나고는 지금
5: 서울에 있죠. 예. 서울에서 거의 유일하다시피 한 전국 단위 자사고입니다. 예. 현대 청운고 포항제철고 등등에서 한 10개 학교가 있습니다. 그럼 이
2: 학교는 전국에서 누구나 지원하고자 하면 지원하실 수는
5: 있는 거예요? 그렇죠. 전국 단위로 모집을 할수 있는 거예요, 학생들을. 그러면은 이 기숙사가 있어야 되겠네요 그렇죠 대부분 은 어. 기숙사가 있습니다 이런 예, 학교들은 예. 근데 광역단위 자사고의 경우에는 광역 광역단위에 있는 학생들만 지원할 수 있는데요 음. 그런 게 우리 이제 서울에서 보면은 주변에 있는 자사고들이라고 예, 생각하시면 예, 예. 돼요 어. 이런 자사고가 (32개가) 있습니다 근데 이 전국단위 자사고가 학비가 특히 비싸요 그까 그러니까 서울 소재 일반고가 이~ 학비가 (1인당) 학생 (1인당) 학부모 부담금이 예. 연평균 한 (279만 원) 정도 되거든요 네. 근데 민족사관고는 (2589만 원이에요) 아이고. 그러니까 대학 등록금이 평균이 (665만 원이거든요) 예. 좀 비싸다 그래도 (1000만 원) 조금 넘는데 어. 그 비싸다고 하는 대학 등록금보다 한 (4배) 적게는 한두배 이상 더 많은 거죠. 네. 그리고 상상고나, 상상고는 뭐 전체 평균보다 조금 더 높다고 보는데요. 월한 100만 원, 음. 1,200만 원 수준입니다. 네. 그러니까 광역단위 자사고 같은 경우에도 대체적으로 한 천만 원 선이라고 생각하시면 됩니다. 어. 근데 자사고 측은 학비가 비싼 건 사실이지만 교육비를 그만큼 많이 투자해서 교육의 질이 우리는 높다 이렇게 반박을 합니다. 네. 전국 단위 자사고는 물론이고 자사고의 상당수가 기숙사 생활을 하고 있다는 겁니다 예. 그러니까 그 비용에 포함 비용이 다 학부모 부담금에 포함이 돼 있는 거니까 음. 그러니까 기숙사비 빼고 나면 우리도 생각보다 그렇게 비싸지 않을 수 있다 이런 반박이고요 그리고 재단의 교육비 투자가 학비보다 더 많다는 거예요. 그러니까 예를 들면 민사고 같은 경우에 1인당 학비가 2,500만 원이라고 말씀드렸잖아요. 예 예. 근데 학교가 재단이 투자하는 돈, 재단 전입금이 한 2,900만 원 정도 된다는 겁니다. 1인당. 네. 어. 그리고 상산고 같은 경우에도 수학의 정석 저자인 홍성대 씨가 설립을 한 거잖아요. 예. 여기도 학비보다 그 재단에서 투자하는 비용이 더 많다. 어. 그런 그런데 우리 보통 얘기하는 영재고나 과학고 이런 거 같은 경우에는 학비는 뭐 800만 원, 뭐이 정도 된다 하더라도 정부가 투자하는 돈이 그거의 몇 배가 되는 것이다. 예. 그 그러니까 정부가 투자하는 돈보다 우린 또더 많이 투자한다. 음. 그러니까 교육을 위해서 우리가 이렇게 헌신하거나 투자를 하고 있는 것인데 단순히 학비가 비싸다고만 얘기할 수 있느냐 이렇게 얘기를 합니다. 근데 만약에
2: 우리 애가 공부를 참 잘해요. 그래서 네. 이런 자사고 같은 데 보내고 싶은데 또 영재들이 많이 모인다고 하니까 공부하는 잘 사람이 모인다고 하니까 근데 가장 형편 어려우면 은 보내지도
5: 못하는 것 아니에요. 그거는 맞아요. 가정형편 어려우면, 뭐좀 냉정하게 말씀드리면, 자사고 보내시기 어렵습니다. 그럼 제가 지금 액수 말씀드렸잖아요. 물론 이제 사회적 배려 전형이라든가 이런 전형이 있다 하더라도 상상고 같은 경우에 360명, 60명이 정원이라고 치면 11명 정도밖에 안 돼요. 그러니까 형편이 어려운 사람은 이런 학교 가기 어려운 게 사실이에요. 그래서 이제 기족학교라는 얘기가 나오고요. 또 하나의 측면에서 고교 사열화라든가 일반고 슬럼마를 조장한다고 하는 측면도 이것도 부인하기는 어렵습니다. 물론 네. 장단점이 있을 수 있겠지만 음. 그러니까 과거 외고 자사고 보내는 부모한테 기숙사 생활하니까 사교육비 안 들어서 좋으시겠어요? 이렇게 물어보면 허허허 웃을 거예요. 왜요? 그러니까 제 주변에 있는 사람들 얘기를 들어봐도 그렇지만 네. 주중에는 학교에 묶여 있을지 몰라도 주말에는 다 학원이다 과외다다 합니다. 아 그래요? 왜냐하면 그 학교 내의 경쟁이 굉장히 치열하잖아요 어... 그 학교 내에서도 성적을 받아야 되잖아요 그게 예. 이제 내신이잖아요 그 그러니까 기숙사 학교로 다닌다고 하더라도 학원은 학원대로 또 다니는군요 네 이런 학교에 다니는 학생들은 보통 정시를 많이 지원해요. 예. 왜냐하면 학종으로 학교 어. 내에서 만약에 수시 그저 학교 내에 어떤 내신 성적이 많이 들어가게 되면은 불리하잖아요. 네. 경쟁이 너무 치열해서. 음. 근데 어떻게 됐더라도 내신을 많이 받기 위해서는 그 안에서 또 다른 사교육이 필요하다는 거예요. 네. 그, 그리고 이제 상상고 같은 경우에는. 학교 앞에 버스들이 뭐 주말에 줄줄이 대기하고 있다. 이런 얘기도 있는데. 학원 버스가? 네. 아. 그 학원 버스가 서울로 올라온다는 얘기도 있습니다. 그러니까 기숙사 생활을 하고 난 다음에 주말에는 네. 학원에서 픽업하는 거예요. 픽업해서 서울에. 그뭐 유명 학원에서. 아, 학원에 학원에 데리고 가서 강남에뭐 어. 대치동 주변으로 데리고 가서 음. 다시 또 거기서 엄청나게 비싼 사교육을 시키고 있다. 이제 이런 얘기들도 있습니다. 네. 이러다 보니까. 고교 평준화의 획일성을 보완한다고 설립한 자사구가 명문대 입시 학원으로 변질이 됐다 이런 얘기가 있고요 음. 고교 사유라를 조장한다고 하는 것도 이것도 부인할 수 없는 사실인데 네. 제가 이제 아이가 중학교 (1학년인데요) 요즘은 초등학교 때부터 이 특목고나 자사구 준비하지 않으면은 아예 못 간다는 얘기도 합니다 음. 엄청나게 선행을 하기도 하고 그러는데요 네. 그러니까 이렇게 해버리니까 학교가 쫙 줄이 서게 되잖아요 음. 그러니까 교육 시민단체 사교육 걱정 없는 세상에 조사한 자료를 보면 어~ 열 전국 단위 자사고 중에 내신석차 1 0 0분율로 분석이 가능한 3개 학교 신입생을 분석을 했대요. 네. 그런데 내신 성적 상위 10% 학생 비율이 이런 자사고가 평균 88%였대요. 학생들이. 음. 그러니까 10% 학생들이 다 몰려가지고 거기서 경쟁하는 현상들이 발생하니까. 그러니까 특목고나 이런 데까지 다 빠지면은 일반고가 슬럼화된다고 하는 얘기가 나오는 거죠
2: 네. 자사고의 문제점들을 우리가 좀 주로 많이 다뤄 지금
5: 봤는데 그럼에도 불구하고 자사고를 만든 이유가 있었을 거 아니에요 어~ 교육의 자율성을 보장한다고 해서 만든 거예요 예. 그러니까 (2002년에) 학생과 학부모의 선택권을 얽혀주겠다 획일적인 교육의 틀에서 벗어나게 하겠다라고 해서 만든 겁니다. 그러니까 정부의 재정 지원을 하지 않는 대신에 기본 교과 이수 단위의 50%만 편성을 할수 있도록 자율권을 부여해 줬어요.
4: 그런데
5: 네. 상상고 같은 경우에 국영수가만 하는 건 아니지 않겠습니까? 그렇겠죠. 학교 교육 커리큘럼이 상당히 좋다고 하는 얘기들이 있어요. 어. 이건 뭐어 많은 학교들이 벤치마킹을 많이 한다고 하니까요. 음. 그런 면에서 무조건 입시하거나 되는 건 아니다라고 반박을 합니다. 네. 근데 이런 주장의 밑바탕에는 경쟁이 효율을 만든다고 하는 논리도 숨어 있습니다 음. 그러니까 공부하기 싫어하는 학생들을 억지도 붙잡아 놓고 네. 어~ 공부시키면 뭐하느냐 한 교실에 모두 잘하는 학생 못하는 학생을 넣어서 교육을 시키면 효율성도 안 나고 음. 하향 평준화 되는 거 아니냐 네. 뭐 이런 반론이 있습니다
2: 예 이쪽 말을 들으려다 보면은 또 이쪽이 맞는 거 같기도 하고 네. 참 고민이 되는데
5: 앞으로 자사고 지정 취소 절차는 지금 어떻게 진행돼요? 네, 올해 재지정 평가 대상이 전체 절반이 넘는 24곳이라고 말씀드렸잖아요. 예, 예. 네, 상상과 비슷한 일이 앞으로도 그러면 계속 벌어질 가능성이 있다고 하는 거죠. 어. 지역교육청에서 심사 결과를 냈을 때 탈락을 한다. 그러면 청문 절차를 일단 거쳐야 합니다. 청문 절차? 예. 네, 일단 어. 학교 사람을 불러서 예. 여기에 대해서 어떤 의견을 가지고 있는지 들어보는 절차가 있는 거죠. 이게 한 정도 2주 정도 걸리고요. 예. 교육감이 20일 이내에 교육부 장관에게 지정 취소 동의를 신청합니다. 어. 그러니까 지금 상산구 같은 경우는 이 절차로 들어가는 단계라고 보시면 되는데요. 네. 전북교육청은 상산구 지정 취소를 7월 중순께 요청할 예정입니다. 음. 그런데 그렇게 되면 교육부 장관은 자문위원회 성격인 특목고 등 지정위원회에 심의를 맡겨서 50일 이내에 동의 여부를 결정하게 되는데요. 네. 그러니까 안산 동산구나 상산구는 7월 말이나 8월 초 정도면 그러니까 최종, 지정취소 여부가 확정이 된다고 보시면 될것 같은데요. 만약에 불복하면 뭐 소송으로 가면 시일이 한도 없이 늘어날 수도 있겠죠. 알겠습니다. 뉴스
2: 소다 자사고에 대해 살펴봤습니다. 시사평론가 김성환 씨 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.